0: Holger, rate mal, ob mein DTK schon abgeholt wurde.
1: Dein Developer Transition Kit wahrscheinlich schon. So gut wie Apple und DHL organisiert sind, haben die das bestimmt schon abgeholt.
0: <lacht> ähm, nein. Ach. Ähm, Ich habe jetzt, pass auf, äh, dreimal war ein DHL-Typ da. Ähm, dreimal habe ich mit DHL in Irland telefoniert. Ähm, Freitag, Freitag sollte es abgeholt werden. Ja, ähm, kam der DHL Typi äh, der deutschen Sprache eigentlich nullmächtig. Ich so ihm das Paket in die Hand gedrückt. Ich so ja, ich habe keinen QR Code. Er so nix QR Code. Ich so nee, kein QR Code. Und dann zack ist er umgedrehten gegangen. So, okay.
1: <lacht> hat nicht mal was gesagt.
0: Nee, hat nicht mal was gesagt. Ich konnte, ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie groß mit dem mich unterhalten hätte können, weil da war nichts mehr als nix QR-Code, hat er, hat er nicht sagen können. Äh, ja, da habe ich in Irland angerufen, da war dann eine nette Dame am, am Telefon, der habe ich erklärt, was so los ist. Ja, hier, ähm, hm, hm, hm. ich habe so eine SMS, die habe ich sogar rechtzeitig bekommen, wie äh, andere nicht. Hat man auch schon, <lacht> Timo Hetzel hat es schon auch schon in Bits und so äh, ausführlich besprochen. Der hatte dieselben Probleme und äh, viele andere Entwickler auch. Ähm, ja, ich habe wenigstens die SMS bekommen mit irgendeiner Referenznummer, die habe ich dann angegeben und gesagt, ja, hier, so und so. Ähm, mein DTK konnte nicht abgeholt werden, weil ich, der hatte keinen Sticker und ich habe auch keinen Mix, wo ich was, weiß ich nicht, ihm vorzeigen könnte. Ja, hat sie gesagt, okay, äh, ja, ich könnte dir eine E-Mail schicken und dann druckst du es dir aus. Dann habe ich ihr zu ihr gesagt, ja, du, ich habe keinen Drucker, so. Und ist mir jetzt auch erst egal, also ich hätte Möglichkeiten, irgendwo hinzufahren. Können Sie einen drucken. Gutschein
1: geben für den für den Drucker aus dem Apple Store?
0: <lacht> ja, also ja, absurdeste Dinge, also ich, ich habe mir gedacht so, pff, nee, ich mache mir jetzt keinen Aufwand, um das Ding abzuholen, das sollen die bitte klären. Also wie gesagt, ich habe keinen Drucker, ähm, ja, sie so, oh, you, you don't have a printer, okay, äh, dann hat sie behauptet, ja, okay, dann, dann äh, organisiere ich das, dass die das irgendwie ausgedruckt dabei haben, so. Also, Wochenende vergeht, Montag kommt, äh, dhl HLTP steht da, fragt, ähm, ja, äh, QR-Code, Label oder so, habe ich so, ja, ich, hab ich nicht, also, sie hieß, du hättest es dabei, also, ja, nee, habe ich nicht dabei, gut, dann <lacht> wieder umgedreht und gegangen, äh, heute <lacht> war das dann, ich hatte nochmal telefoniert, das war dann der, der Termin rescheduled, ja, diesmal hat er sicher ein Label dabei, heute war er da, oder, angeblich war er da, äh, weil ich habe einen Zettel an draußen an der Tür gehabt, er wäre da gewesen. Äh, es hat irgendwann mittags während ich in dem Meeting war äh, jemand geklingelt, ich natürlich an die Tür gedrückt, gedrückt, Tür aufgemacht, ich wohne im Erdgeschoss und muss äh, niemand also durch die vordere Tür niemand reingekommen. Ich habe gedrückt an meine Gegensprechanlage, gesagt Hallo, Hallo, niemand antwortet. Da hab ich habe gedacht, okay, wird schon passen, wird das schon nicht sein. Ja, dann äh, vorhin äh, aus der Tür raus zum Einkaufen. Äh, ja, und dann gleich wieder angerufen und äh, ja hoffentlich hat das morgen alles ein Ende und wir werden es sehen, vielleicht ähm, ist es noch ich hoffe, es ist weg ja. <lacht> bis dahin, nicht dass mir Apple dann den Account sperrt.
1: Vielleicht darfst du es ja aber tatsächlich das eine Jahr, was du ja bezahlt hast, ursprünglich behalten ähm, ja. es, es hieß ja ursprünglich, man darf das ein Jahr lang behalten, das ist ja irgendwie
0: naja ja. Ja, also Apple hat das äh, alles im Griff okay. und DHL auch. Also ich, das ist mir echt ein Rätsel, wie das heutzutage. Warum haben die, warum haben die Jungs von DHL einfach nicht irgendwie so ein Druckergerät? Ich meine, die, ich war in so in so einem Laden schon, wo du ein Paket abgibst. Die haben so einen kleinen Computer, der dann ein Label rausprintet, das kleben die drauf, alles gut. Ja, warum das müsste eigentlich in
1: jedem in jedem Auto fest eingebaut sein. Ja.
0: Ja, also ist mir ein Rätsel. Ja, gut, es kommt halt immer noch dazu, dass die DHL, da gibt es ja zwei unterschiedliche äh, Sorten. Einmal die, die bei DHL festangestellt sind, die verdienen ganz gut mhm. oder ausreichend, sag ich mal. Und dann gibt es ja die die ähm, Service- Service Subunternehmer und so weiter und die die werden ja eigentlich sehr schlecht bezahlt und meistens sind das halt auch dann irgendwie arme Schweine die ja dann auch dastehen irgendwo zwischen zwischen den Fronten und <lacht> wissen auch nicht was sie tun sollen
1: ja die die Person die bei dir an der Tür geklingelt hat die kann nichts dafür wahrscheinlich nee natürlich nicht Nö.
0: der sagt QR Code ich sag kein QR Code okay dann tschüss
1: <lacht> ja, ja es, es gibt ja Leute ähm, also wie ich das mitbekommen habe die halt ihr die TK den ohne in der Verpackung den Leuten einfach mitgegeben haben von DHL ohne irgendwelches ja, Label drauf ja. und ohne dass also, dass sie einen Nachweis haben, dass sie es abgegeben haben, ne? Hm,
0: hm, nee, ähm, Vielleicht kannst du es
1: einfach ich, bei dir unter Bett verstecken und hinterher sagen, du hast es einfach DHL mitgegeben oder behältst es. Naja,
0: vielleicht habe ich jetzt irgend so ein, so ein Loophole gefunden und ja. ich bleibe in dem State, dass Apple sagt, <lacht> jeden Tag ja, klingelt klingel, jemand, möchte es abholen. Ende deines hat Lebens klingelt jetzt jeden, ja, jeden dann
1: jemand bei dir an der Tür.
0: Ja, dann darf ich vielleicht mein DTK irgendwann behalten. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, ja, das war's dazu. Was gibt's Neues noch? Äh, ja, mein 3D-Drucker, der druckt sehr fleißig. Ähm, und also ich habe jetzt ein verrücktes Projekt gestartet oder schon äh, groß weitergebracht. Ich habe mir ein Brettspiel ausgedruckt. <lacht> das ist ein bisschen bekloppt. Äh, warum?
1: Oder,
0: also Brettspiel, also du,
1: du, ich, ich sehe es ja hier, Carcassonne. Ne? Das ist ja. ein ein Spiel, wo man so kleine Plättchen auf, auf dem Tisch legt, immer ja. aneinander legt. ja. Die sind ja eigentlich flach, die kannst du auch ausschneiden, die musst du nicht ausdrucken.
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, das hat jemand cool in 3D modelliert und das geht noch in die dritte Dimension.
1: Also hast du die ganzen, das ist eine kleine Kirche auf einem Plättchen und da ist eine... Genau. Und Wie Burgen
0: und Türmchen und, und, also sehr, sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Ähm, 72 Teile, 5 ah, mal oder 4 mal 4 Zentimeter sind diese Plättchen, nochmal irgendwie ein zwei Zentimeter in die Höhe, also da stecken <lacht> einige Stunden Druckzeit drin und äh, auch ein bisschen Material, mhm. aber im Großen und Ganzen. Ich habe es jetzt in weiß ausgedruckt und habe mir dann gedacht, okay, ich male es Oh
1: an. nein, du willst es nicht auch anmalen? <lacht> Doch, oh.
0: ich habe schon gleich mal ein Drittel angemalt. Ähm, ja. Wie detailliert Schon recht detailliert. Also das sieht schon sehr, sehr geil aus.
1: Ähm, du hast andere Hobbys. Äh,
0: nö, wieso? Ich meine, das ist Corona. Ist doch schön. Ähm, jetzt habe ich dann bald einen Premium Carcassonne und dem sehr, sehr viel Handarbeit drin steckt.
1: Äh, 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 wenn man das Carcassonne spielt, dann legt man ja diese Karten auf den, also Kopf über irgendwo hin oder auf den Stapel, mhm. um dann Karten mhm. zu ziehen. Wie macht man das, wenn die so 3D sind?
0: Ja, äh, die, diese Frage kommt auch in vielen Kommentaren auf Thinkiverse, äh, wo ich das her habe, wo das jemand designed hat. Tun wir auch den Link da noch in die Shownotes. Mhm. Ähm, haben das schon viele Leute gefragt. Ja, gibt es jetzt unterschiedliche Lösungen? Du tust einen Sack, schmeißt sie rein, greifst in den Sack. Ähm, ja, dann kannst du
1: auch eine Kirche von der, von der Wiese unterscheiden.
0: So ja, wie natürlich will. darfst du nicht irgendwie groß jetzt hier ertasten, sondern du machst einen Griff und du nimmst das erste so ungefähr. Ja. Also so ehrlich muss man dann sein. Ja. Ähm, Vielleicht ist oder auch eher du hast es angucken du, und nicht zum Spielen. Äh, doch, doch, das ist auch zum Spielen. Das ist nicht nur zum Angucken. Es sieht zwar dann sehr schön aus, aber ja, ähm, nee. Oder du stellst sie einfach in, in 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 sechs sozusagen Spalten und nimmst einen Würfel und ja okay, das aus schon. der Spalte nimmst du dann ein eins raus und so. Ja. Und dann hast du der Würfel, der es entscheidet. Äh, Möglichkeiten gibt es da viele. Ja. Genau. Ähm, das war's von meinem 3D-Drucker. So, jetzt kommen wir mal zu den ähm, Apple-related News.
1: Ja, ähm, Apple hat Produkte eingestellt. Ähm, einmal den, den HomePod, was ich doch irgendwie sehr erstaunlich finde, weil der, der ist ja noch gar nicht so alt. Ähm, vier Jahre, glaube ich. Vier Jahre, genau, dass, dass den, den Lautsprecher, also dass sie dann eine neue Version herausgebracht hätten. Also, gerade vor allen Dingen, weil sie ja vor kurzer Zeit den HomePod Mini rausgebracht haben. Das hätte ich verstanden, ähm, aber jetzt so ganz einstellen, naja, da muss man mal gucken, also wie, wie sicher das ist, sich, sich hier ähm, drauf einzulassen, in, in, auf diese HomePod-Geschichte. Also ich habe ich hab noch keinen HomePod, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich mir unbedingt jetzt einkaufen würde.
0: Ja, jetzt nur, weil Apple den äh, HomePod ein gestellt hat, heißt er noch lange nicht, dass er noch jetzt sofort Schrott ist, so wie es Jonas ja, ja gemacht hat. Ja, der, nach das zehn sind, Jahren genau. das Ding den Support einstampfen. Ich glaube, der wird auch noch weiterhin funktionieren und wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang Updates bekommen. Ich glaube, das Ding war halt einfach ja zu teuer und in dem Premium-Markt beherrschen schon ein paar andere und ja, Apple, da, die werden halt auf die Zahlen gucken, wenn sie sagen, ja, das ist uns nicht genug Geld, weil für, für Apple ist Geld ja das Allerwichtigste. Ähm, ja, aber ja, es, ist, dann,
1: es ist halt ich, ich finde es halt irgendwie komisch, dass sie jetzt ein Produkt haben, HomePod Mini, aber keinen HomePod Normal.
0: Ja, gut, der HomePod Mini kann ja alles, was der HomePod kann und noch mehr.
1: Ja, also ähm, wenn, wenn sie jetzt gerade hätten, okay, wir wir rebranden jetzt den Mini als HomePod und der HomePod ist eingestellt, dann hätte ich das besser verstanden als einfach nur so, okay, HomePod HomePod streichen wir, Mini bleibt noch da. <lacht>
0: vielleicht gibt es da dann ein Name Rebranding ja. irgendwann und dann heißt es der HomePod, ja.
1: Oder sie bringen den HomePod Hi-Fi raus und wo dann oben dein iPhone reinstecken kann. Dann hatten sie schon mal, ne? Ich glaube, ich glaube, <lacht> dieses
0: ganze, Apple will doch von Kabeln wegkommen. Also, kennt, eigentlich auch eine schöne Sache. Kabel sind ja eigentlich was Nerviges. Die Zukunft ist kabellos und ich glaube, da wird Apple. Ich habe mir
1: heute erst ein neues Skat-Kabel
0: bestellt. <lacht> Ja, hätte ich dir sogar eins schicken können.
1: Ja, Aber ich glaube, der Versand von dir zu mir wäre teurer gewesen, als die 95 Cent, die ich jetzt bezahlt habe, inklusive Versand für ein neues Kabel.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ja. ja ähm, was wurde denn noch eingestellt?
1: Der iMac auch? Pro. Ja. Also noch nicht so hundertprozentig eingestellt. Also man kann ihn noch kaufen aber nur noch in einer Basisvariante ähm, und ähm, ja, es sieht so aus, als ob da auch nichts mehr großartig kommt. Ähm,
0: also ja, also ich denke mal auch, da wird das wird halt alles, warum sollte Apple weiter Intel-Chips verbauen? Ich meine, die wollen jetzt weg davon und...
1: Ja, aber hätte ja auch sein können, dass sie jetzt sagen, okay, wir machen jetzt iMac Pro als, als ähm, M1, M2-Chip, aber also, ich finde es halt seltsam, dass sie halt einfach so still, das Ding zwar noch verkaufen, aber halt so die die sie reduzieren die Optionen weil sie halt wahrscheinlich auch nicht mehr groß... Also sie verkaufen jetzt noch ab, was sie noch haben wahrscheinlich, oder was sie halt billig herstellen können. Hm. Und ähm, wo sie jetzt keine... Also, es sieht so aus, als ob sie irgendeinen Zubehörteil nicht mehr bekommen können, irgendwelche Chips. Und deswegen reduzieren sie das auf das, was sie noch bekommen können. Ähm, anstatt den entweder komplett einzustellen oder auszutauschen, also mit
0: einer neuen Revision. Mhm, mh. Ja, man wird ja auch ein iMac mit mit M1-Chips kommen. Und genau. Der, der ist, wird wahrscheinlich den iMac Pro, den, der jetzt da ist, wahrscheinlich ja. im Weiten schlagen. Und dann heißt der nur iMac und nicht Pro. Und genau. hoffentlich ist es auch wieder ein bisschen billiger.
1: Der iMac Pro war ja auch eher so, so ein Zwischengerät als der Mac Pro. Ähm, mhm. der, die Tonne 2013er Mac Pro, als klar war, dass der halt nichts mehr ist, aber der neue Mac Pro nicht mehr da war. Da haben sie als halt so Zwischengerät ein iMac Pro rausgebracht. Um, und ich bin mal gespannt, ob, wie viel Pro in dem neuen iMac sein wird, wenn der jetzt rauskommt, also in dem, in dem M1 iMac. Der iMac Pro hatte ja deutlich vom, vom Inneren ein bisschen anderes Layout, ein bisschen anderes Lüfterdesign als der mhm. klassische iMac. Mhm. Um, aber das ist wahrscheinlich sowieso alles hinfällig. Weil mit einem M1 wird der neue iMac sowieso komplett, oder M2 oder M5 oder wie auch immer der, der Prozess heißen wird, äh, wird komplett anders aussehen von innen. Deswegen ja, iMac Pro, ähm, wer unbedingt noch eine haben möchte, kann sich jetzt noch einkaufen. Ich würde davon abraten. Ich auch. Ja. Dann, ähm, im, im Google Play Store hast du keine Apps, ne? Ähm, nein. nein. Ähm, weil Google Play macht jetzt das so ähnlich wie Apple das auch gemacht hat. Ähm, und zwar reduzieren sie den, ähm, den Betrag, den man an äh, den, den Shop-Betreiber, in diesem Fall Google, bezahlen muss, ähm, auf 15 von 30 wenn du unter einer Million verdienst.
0: Und, Aber das ist eigentlich exakt dasselbe, was Apple gemacht
1: hat. Ja, ein bisschen auf den Unterschied, dass bei Google das für alle Entwickler gilt. Also selbst wenn du, wenn du 10 Millionen verdienst, musst du für deine ersten 1 Million nur 15 Bez Prozent bezahlen. Ah, Und bei okay, Apple okay, okay. musst du ja drum betteln, dass die mal nachgucken, ob du auch wirklich unter einer Million verdienst, damit sie dich hm. in, den, in den unteren Betrag reinlassen.
0: Hm, hm. Ja, wäre eigentlich schlauer auch, eigentlich, Also äh, wenn sie sowas machen. Genau. Also
1: Google macht so ein bisschen das... Ähm, so wie es halt auch bei der Steuer ist. Ne? Du hast halt so eine progressive Steuer mhm. und da hast du halt so einen progressiven App-Store-Beitrag, den du da bezahlst.
0: Mhm ich glaube aber auch es wird dazu führen dass, dass Firmen versuchen unter der million zu bleiben und äh, sich dann halt aufsplitten und sagen ha wir sind eine neue firma und ja wir machen das produkt jetzt und kann ich mir gut vorstellen also ich meine ja, das klappt aber, 15 ist halt schon ist bei einer million schon viel geld ne? das klappt also. aber auch nur bei bei einigen wenigen firmen also so, solche firmen die halt ja. angry
1: birds machen ne du kannst halt nicht sagen okay Du kaufst verkaufst Angry Birds, bis du eine Million äh, eingenommen hast. Und dann machst du Angry Birds 0.1 und das verkaufst du dann einem anderen Developer-Account.
0: Ja, ja, das, das schon.
1: Das geht halt nicht. Ja, das
0: ist, das ist aber. Also. Ja, ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob Angry Birds ein gutes Beispiel ist. Spielt das überhaupt noch jemand? Keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> das ist mir halt gerade so eingefallen als ein großes <lacht> großes Spiel.
0: Ja, okay. Ja. Okay, dann nächstes Thema wäre Apple lobbyiert in Deutschland. Wir wissen ja, Lobbying ist ja in Deutschland ein ganz, ganz großes Thema. Parteien sind dafür sehr empfänglich. Skandale passieren da reichlich. Und Apple hat einen längeren naja, eine Pressemitteilung ähm, rausgelassen, wo sie darüber reden, ja, äh, hier Apple, toller Arbeitgeber, alle verdienen Geld mit uns, äh, die iOS-Community hier in Deutschland ist toll und groß und wir schafften ja irgendwie 250.000 Arbeitsplätze und während Corona ist das alles nochmal um 8% gestiegen, ja, äh, no shit, es äh, sind ja auch alle zu Hause und alle benutzen irgendwie Apps oder die ganze Tech-Branche hat ja eigentlich von Corona profitiert, Mhm. Ähm, irgendwie, ja, sie hätten zwei Milliarden Euro ausgezahlt und ähm, 21 Prozent Wachstum und äh, mittlerweile ähm, 60.000 Apps. Hm?
1: Zwei Milliarden bei 250.000 Arbeitsplätzen? Das heißt ja, 8.000 Euro pro Person pro Jahr? Das ist nicht so viel.
0: Äh, ja, du musst aber auch sehen, äh, hinter vielen Apps sitzt ja auch ein ganzes Entwicklerteam und selbst jetzt die Automotive-Apps, bei denen ich arbeite, da, die kosten ja erstmal nichts ja, im ja. App-Store. Die kaufst du ja mit deinem Auto zusammen. Also im Prinzip verdient Apple da gar nichts dran. Ähm ja, auf jeden Fall irgendwie die Marke von 60.000 äh, Apps, die im In- und Ausland erfolgreich sind, äh, hätten wir überschritten. Ja, und ähm, Apple versucht halt ein gutes Bild zu machen vor den Regulierungsbehörden, damit einerseits lobenswert, also finde ich ja gut, ich arbeite ja auch gern in diesem Universum, mhm. macht mir auch Spaß und ja, muss mal gucken, wie das mit der Regulierung in Zukunft wird. Ein Ticken wäre wahrscheinlich wünschenswert, aber in der EU wird auch viel Mist gemacht, da muss man mal gucken, nicht, dass es zu hart regulieren weil das natürlich auch Mitbewerber oder neue, neue, neue Player am Markt stark beeinträchtigt.
1: Ja, die, ähm, die Frage ist, warum machen sie das jetzt gerade? Also ähm, gibt es eine anstehende Regulierung, um andere, Pla andere Stores auf, den, auf die Geräte zu lassen? Also diese Monopolstellung, dass nur ja, Apple Ja, das gibt es schon
0: länger. Also da gibt es auch in den USA diese Antitrust-Geschichte ja. und so weiter. Im Prinzip, äh, da gibt es ja schon auch so hier mit mit Alt store und so weiter. Es gibt ja eigentlich Stimmen, die sagen, äh, hey, ihr, ihr behindert äh, den freien Wettbewerb. freien Wettbewerb und technologische Evolution. So wie es ja zum Beispiel mit Stadia war. Stadia darf auf, auf dem Apple-Store nicht selber äh, funktionieren. Also du darfst die die Spiele darüber nicht kaufen, weil Apple will ja mitverdienen. Jetzt haben sie es ja irgendwie so gemacht, dass Stadia über über Safari funktioniert und du dir halt eine Stadia Web-App auf deine Dings legen musst und funktioniert wunderbar.
1: auch eine Web-App ist.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall von diesen 60.000 Apps, die im In- und Ausland erfolgreich sind, da gehört eine... Kennst du da eine von? Ja, das ist nämlich NFC für iPhone. Und jetzt kommen wir auch dazu. NFC für iPhone wurde im Mac Geek Gap Podcast erwähnt. Das ist der, der
1: Podcast vom Mac Observer, ne?
0: Richtig. Ähm, war mir jetzt überhaupt nicht bekannt. Ich habe nur irgendwann eine E-Mail von einem von denen bekommen. Die haben mich über meine Webseite aufgestöbert. Und haben mir eine E-Mail geschrieben und sagen, hier, äh, hier, bla bla bla, hey, wir möchten, dass du aware auch davon bist, dass wir über deine App gesprochen hätten und sie hätten irgendwie 70.000 Subscriber und... Ähm, wollten Geld von dir haben? Nö, aber die haben mir dann so, ja, hier so Pressematerial und jetzt kann ich mir auf meine, meine Webseite kleben, as heard on Mac Geek Gap Podcast mhm. und daneben klebe ich, klebe ich mir mein Logo, as heard on App Store Tagebuch Podcast. <lacht> Ähm, bei Jones
1: Left habe ich glaube ich auch mal drüber geredet.
0: <lacht> okay. Ja, nee, also das äh, ist schon auf jeden Fall nett, dass die darüber reden. Einen großen Anstieg in Downloads habe ich jetzt nicht bemerkt. Also, ist nicht.
1: Also, genau, das, war, das wäre meine Frage gewesen. Also, äh, die haben ja da darüber gesprochen, dass der, der Typ, der wollte irgendwie, keine Ahnung, Sport machen und mit seinem Fahrrad rausfahren und wollte dann sein Ach, iPhone. du hast es schon angehen. Ange ja, genau, der wollte sein iPhone mhm. irgendwo ranhalten, um dann. Gleich automatisch so ein NFC-Tag ähm, auszulesen. Und dann hat er mhm. durch deine App festgestellt, dass da seine NFC-Tags auch irgendwie beschreibbar waren und mhm. hat da rum. Genau. Mit NFC-Tags hat rumgespielt. Ähm, also ich. Aber ja. du hast da nichts, keinen Anstieg, siehst du da großartig. Nee, du also in zwei, nicht, zwei nicht Wochen alt dieser Podcast.
0: Genau, in den letzten zwei Wochen. Also wenn ich jetzt gerade so meine Statistiken reinschaue. Nee, also sind, ich habe tagemäßig Downloads was haben wir denn heute? Über sieben Tage 15.000 Downloads. Und das ist eigentlich so, wenn ich mir diese Candlesticks da anschaue, ja. das ist relativ...
1: Da, da, da würde ich irgendwie so einen, einen Screenshot machen von den letzten zwei Monaten und dann zurückschicken, Ihr podcast doesn't have any impact.
0: <lacht> ja, mag ja das sein, dass es das jetzt nicht alle gleich hören, aber die 75.000, die, 75 die da zuhören, wenn da irgendwie die Hälfte es runtergeladen hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich gesehen, aber sieht jetzt nicht so aus, als wenn es irgendwie einen großen Impact gehabt hätte. Was ich aber schon gesehen habe, was ich gemerkt habe, ist, so, wenn ich mir meine äh, Umsätze der letzten fünf bis 13 Wochen angucke, was ja dieses Jahr wäre, ist es leicht nach oben gegangen, äh, weil ja die 15 Prozent von Apple wegfallen. Also es kommt vielleicht ein bisschen mehr schon bei mir an. Das ist schon mal nett zu sehen.
1: Ja. Ich kriege jetzt tatsächlich die erste Auszahlung offensichtlich von Google für die Ads, ich nehme mal ah. an, dass es für die Ads ist, die in meiner Videospiele-Katalog-App drin sind. Mhm, mhm. Und das ist irgendwie 7 Euro oder so. Nicht, nichts großartig Nennenswertes. Ach so. Ja?
0: Ich dachte, die zahlen erst ab 50 Euro aus oder so. Keine Manche Ahnung. Hat, sammelt sich das auf deinem Konto da irgendwie? Also Die wollten Aber auf jeden Fall meine Adresse
1: validieren, damit sie mir das Geld geben können. Naja, dann. So eine so E-Mail e habe ich bekommen ja, klein, klein viel, ne? aber Kleinvieh macht auch Mist. Genau. Genau. Und jetzt, deswegen bin ich gerade dabei, auch ein bisschen wieder zu programmieren, und zwar ich bin dabei, also ein kleines Mini-Videospiel zu programmieren, und da will ich jetzt halt, habe ich mir überlegt, packe ich einfach Google Ads rein, also jetzt nicht, nicht zu viele, ne? aber damit will ich das finanzieren.
0: Ja. Nee, macht macht ja auch Sinn, also finde ich, valides Konstrukt. Genau. Wenn man da noch irgendwie einbaut, du kannst es wegkaufen.
1: Genau, kannst es wegkaufen, aber jetzt auch keine in der Käufe, die irgendwelche Features freischalten, sondern mhm. einfach nur äh, Werbung wegkaufen.
0: Ja. Ja, dann äh, kommen wir mal heute zum heutigen Thema. Ähm, hast du schon mal was von Property Rappers gehört?
1: Ähm, nein, eigentlich, eigentlich nicht. Also ich weiß, okay. ich weiß dass es so, ähm, die Dinge sind, die mit so einem ad zeichen beginnen, und die man immer benutzen muss, wenn man ähm, Objective ist, also alten Sachen, die noch Objective-C sind, ähm, Funktionen zur Verfügung stellen möchte. Da muss man so ein Object-C davor schreiben.
0: Mm, zum Beispiel, ja.
1: Aber mehr weiß ich ähm, darüber immer
0: nicht. Das war ja auch, äh, so ist es erst in die Swift-Sprache gekommen. Das S-Zeichen über die Objective c kompatibilität man kennt es ja mit Add oder Add OBJC, was du gesagt hast, oder Add UI Application Main und so weiter. Und alle hatten irgendwie gedacht, ja gut, das, der Klammeraffe, der bleibt jetzt halt, muss jetzt halt ein bisschen da bleiben, aber da wird nicht irgendwie neu, was Neues passieren. Und dann kam Swift und zack, überall Adzeichen. Und alle waren so, was ist das? Und äh, ja. Äh, vor viele Variablen kann man jetzt ein Add und dann irgendwas schreiben, wie man seinen Property Wrapper genannt hat. Und diese Property Wrappers ermöglichen ein neue Patterns, Programmiermuster, die man machen kann, um seinen mit seinem Code zu inter 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 interagieren oder sich das Leben zu vereinfachen. Ähm, und zwar, dass du Logik und Verhalten in eine Variable setzt, ohne große Auswirkungen auf deinen Code, von dem du sie aufrufst. Was dazu führt, dass du natürlich Code-Reuse machen kannst. Mhm. Code-Reuse ist ja immer gut und führt halt dazu, dass du schlankere Codebasis hast und weniger Fehler produzierst und nicht... Dinge doppelt machst und potenziell nochmal falsch machst oder wie auch immer. Ähm, ja, das kam mit SwiftUI rein, aber das ist ja nicht nur auf SwiftUI begrenzt, das kannst du auch in UI-Kit benutzen. Ähm, ja, ähm, wie sieht so ein Property Wrapper aus? Im Prinzip ist es eigentlich, ja, man legt sich ein Struct an, aber da sagt man vor das Struct, ähm, es ist ein add property Wrapper. Und ähm, wenn man das angelegt hat, dann kann man in diese, in diesen Property Wrapper sozusagen Funktionalität reinbauen. Also, wie das schon sagt, es wrapped eine Property. Die Property, diese ist quasi Property. eine Variable. Oder? Genau. Ja. Ähm, und das einzige, was dieses, also was der Property enforced, ist eine ähm, non-static Property named wrap value. Also, dieses Ding musst du dir anlegen und auf dieses Ding wird dann auch äh, später zugegriffen, während wenn du deinen ähm, Property-Rapper aufrufst. aber Und der wird dann halt in seinem Getter und Setter werden dann Dinge gemacht. Ähm, wenn ich jetzt da noch mal ganz kurz gucke, äh, genau, ähm, da kann man ganz nette Sachen mitmachen. Ähm, zum Beispiel, du kennst ja irgendwie, dass man in, in seiner App irgendwie eine, eine Zahl auf eine gewisse Anzahl von Kommastellen begrenzen will mhm. oder dass man ähm, nur positive oder nur negative oder nur nicht null Zahlen oder sonst irgendwas haben möchte. Sowas kann man damit relativ leicht erstellen und dann kannst du zum Beispiel, lass es uns lass uns sein, ich habe das jetzt auch als Beispiel von, von äh, verschiedenen Webseiten, die wir auch dann in den Show Notes haben, die alle über Property Wrapper reden, ähm, als Beispiel eine eine Clamping-Funktion. Also da sagst du, okay, ich möchte, dass meine Float-Zahl auf 5 Komma-Stellen begrenzt wird. Und dann sagst du, dann benutzt du deinen Property-Wrapper mit, zum Beispiel, der heißt Clamping, dann sagst du Add Clamping und dann sagst du deine Var, ähm, meine lange Zahl ist gleich... Ähm, Temperatur-Doppelpunkt-Float, das jetzt... Genau. Genau, und dann, und dann ähm, kannst du halt da in deine Range angeben in diesen Property Wrapper. Du sagst zum Beispiel, ich möchte in der Range von 0 bis 5 haben. Und dann, egal was du mit dieser Zahl machst, also du angenommen, du gibst eine Floating Point-Zahl mit 20 Stellen rein. Wird automatisch wird, reduziert. Die wird automatisch reduziert und wenn du sie wiederholst, hat sie 5 Nachkommastellen. Ja. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Ein anderes
1: andere schönes Beispiel, was was ich gesehen habe, war capitalized, also dass, dass du sagst, ich möchte einen Property Wrapper machen, mhm. der halt ähm, einen, einen Text halt nur aus Großbuchstaben bestehen lässt oder halt der erste Buchstabe ist immer groß. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn jemand, du machst ein Textfeld Name, da kann jemand einen Namen eingeben und wenn er den mit kleinen Buchstaben eingibt der, und der dieser Property Wrapper, ähm, dieser der Variablen zugeordnet ist, dann wird dieser Name immer als mit einem Großbuchstaben anfängt, zum Beispiel abgespeichert oder, oder behandelt. Also wird quasi automatisch der der Großbuchstabe dann dran gesetzt. Solche Sachen kann man dann machen. So.
0: Genau, und da gibt es noch viele andere mögliche Cases, zum Beispiel, ähm, man kennt es ja, dass man äh, User irgendwo White Spaces eingeben. Lass es vorne oder hinten oder weil auch manchmal irgendwie, ja, das passiert mir auch haben. ganz
1: häufig, so beim Copy and Paste. Ja, ja, und Paste, man kopiert halt, er zeichnet genau. viel mit oder sowas.
0: Genau, und da musst, musst du halt als Entwickler, gerade sowas kann, wenn sowas Richtung Backend geht, zu Problemen führen. Mhm. Und ja, dann muss das halt sozusagen, die musst du dich darum kümmern als Entwickler, dass die Whitespaces da wegkommen. Und dann kann man das relativ simpel machen mit einem, weiß ich nicht, Add Whitespaced uh, Wait oder Whitespace Removed ähm, Property Reverb, weil wie, wie man sich den Namen ausdenkt, egal. Ja, ich kenne das, ich kenn äh, das tatsächlich
1: kann... so bei, bei also wenn ich jetzt ähm, mit, mit Python oder mit Katia äh, Script arbeite, ähm, da haben wir das Problem, dass ähm, je nachdem, wie du Katia einstellst oder wie du, wie du dein Windows einstellst, ob äh, auf Englisch, erst also britisch oder, oder, oder deutsch oder amerikanisch, äh, die, die, das Datums von der eingegeben ist hast du entweder ein Komma oder ein Punkt als Dezimaltrennzeichen. Mhm. Und ähm, Katia achtet da zum Beispiel selber nicht drauf, sondern wenn du wenn du dem jetzt mit einem einem Makro noch irgendwelche irgendeine eine Tabelle lieferst und da ist dann ein, ein Komma statt einem Punkt, wie er es erwarten möchte, dann schmiert er halt, die ganze Scheiße schmiert sie dir ab. Und das könntest mhm. du mit so einem Property Wrapper in diesem Makro eigentlich eigentlich relativ leicht ersetzen, wenn du sagst, okay, wenn in der, in der, in dem Wert, wenn das ein, ein, ein Komma drin hat, dann tauscht das automatisch durch das aus, was du erwartest, also zum Beispiel durch einen Punkt. Mhm. Und dann, dann könnte man viele Sachen, wo halt heutzutage, jedenfalls bei mir in der Firma, noch drauf, wo es wichtig ist, dass der, dass der Nutzer die richtigen Zahlen und die richtigen, ähm, ja, die Werte halt richtig formatiert, das könnte man eigentlich damit relativ einfach automatisieren.
0: Ja, ja, also da da ist man als, äh, sag ich mal, man muss dann nur mal davon wissen, dass es dieses Konzept gibt und kann sich da natürlich ähm, viel Arbeit ersparen oder halt auch vereinfachen und einfach mal ausprobieren, was man damit so erreichen kann. Also es noch viele andere Beispiele, also dass du halt irgendwie Values transformierst, An, angenommen, du hast irgendeine Wetter-App, musst Fahreneinheit und Celsius anzeigen. Dann kannst du auch sowas machen. Mhm. Also einfach konvertieren und sagst du, hey, mein Property Retter, add Fahreneinheit. Oder und da kannst du Celsius reingeben und er äh, schmeißt dir immer wieder Fahreneinheit zurück. Weil Celsius ist ja eigentlich das, diese SI-Einheit, die du. Nee, ist sie gar nicht. Das ist ja Kelvin. Ist Kelvin. <lacht> aber, aber es ist ja, ähm, sehr, sehr,
1: also, es ist ja nur ein kleiner Offset von
0: 253. Aber 273. Aber die Fahreneinheit ist einfach die Bananeneinheit, aber, ähm, ja, äh, sowas kann man damit halt umsetzen, weil ich glaube, wenn, wenn jemand im Code, auch, auch Programmierer, auch äh, US-Programmierer, die arbeiten ja auch meist mit, mit, äh, äh, SI-Values, ähm, ja, auch im 3D-Druck merke ich das immer wieder. Es, die, da arbeiten sie alle mit Millimetern und nicht mit Inches, oder? Ja, ja, ja
1: aber wir nicht, beim Flugzeugbau Arbeit. arbeiten mit beidem gleichzeitig. Das ist echt. Und Ach, da bin ich letztens, da bin ich tatsächlich letztens schon reingefallen.
0: Hm. Aber warum denn? Airbus ist doch europäisch. Ja,
1: aber viele Regulierungen kommen aus den USA und diese Regulierungen sind dann in Inch geschrieben. Das heißt irgendwie, der Abstand zwischen zwei Passag sie sitzen darf nicht weniger als, keine Ahnung, 28 Zoll sein. Und deswegen gibt es halt, halt bei den Sitzen ein Zollraster. Du kannst die Zollweise verschieben.
0: Okay. Das sind dann wie viele Zentimeter, Millimeter? 25,4. Ja, guck. Ja. <lacht> Kennst du dich aus? Ja, ich benutze jeden Tag. Okay. Ähm, ja, und dann, wenn wir jetzt noch mal zurück zum Thema kommen. Eigentlich der, der, der coolste Jetzt, wenn man wirklich als der, sag ich mal, der coolste Use Case, den man sich jetzt ganz einfach aus dem Netz ziehen kann, ist, man kennt es ja immer wieder, dass man Dinge in die User Defaults schreibt. Also kleine Werte, irgendwie, hey, User ist log eingeloggt oder nicht, oder User hat Schalter A auf diese Position oder, was weiß ich, möchte sieben Gummibärchen angezeigt kriegen, whatever. Kann man sich da einen Property Wrapper bauen, zum Beispiel einen add User-Default oder User-Defaulted, der dann mit Type zum Beispiel Bool oder so. Mhm. Ähm, und dann gibst du dem Key und dann sagst du, also ich sag mal, add User-Default, spitze Klammer auf, Bool, spitze Klammer zu, Klammer, Key, Doppelpunkt, und dann gibst du dem deinen String, ist logged in, where, also var, Variable, ist Logged in, ist gleich false. Also und dann hast du gleich dieses, dann, dann du hast ein Default-Value von, wenn du deine Klasse initialisierst, okay, steht da False. Sobald jemand drauf zugreift auf deinen Property-Wrapper, wird in die User-Defaults geguckt. Und wenn jemand drauf schreibt, wird es auch in die User-Defaults geschrieben. Das heißt, du selber schreibst einmal dir diesen Property-Wrapper und musst nie wieder mit User-Default-Standard irgendwie rum interagieren. Und, in und
1: jedes Mal, wenn du wenn du dann sagst, okay, ist logged in, ist gleich yes, dann wird automatisch User-Default upgedatet. Genau. Verdammt, das hätte mir so viel Arbeit ersparen können vor, keine Ahnung, zehn Jahren, vor fünf Jahren.
0: Ja, ja, also also das sehe ich jetzt auch als, sage ich mal, sehr praktisch für gerade so kleine Apps ja. sollte man definitiv in Erwägung zu, zu äh, nehmen dieses Pattern. Zu benutzen. Ich habe mir
1: einen eigenen Rapper für User Defaults geschrieben, den ich immer wieder benutze. Ja genau, das machen viele.
0: <lacht> machen viele. Was ja auch einerseits ganz gut ist, wenn du solche Sachen wegrappst, weil du halt ähm, dadurch auch eine gewisse Testbarkeit bekommst und halt auch unten unten drunter sozusagen deine, deine Implementierung ändern kannst, ja, natürlich. also deine App ich könnte die, Ich, könnte, ich könnte bei diesen
1: ganzen äh, Apps, die ich geschrieben habe, wo ich User Defaults benutze, könnte ich relativ einfach von User Defaults auf, keine Ahnung, Call Data wechseln und ich, ich müsste es halt nur in diesem Rapper austauschen.
0: Mhm. Genau, das ist der Vorteil darin. Ähm, ja, und dann wäre noch zum Schluss, weil wir sind jetzt schon relativ weit ähm, es sind auch Property Rapper in Property Rapper möglich. Also da ist man nicht begrenzt. Hey, also I, I've
1: heard you like Property Rapper, so I put a Property Rapper in your property. Ja.
0: ja das, oh, das ich glaube, wir müssen ein Meme machen. <lacht> ja. Nee, aber das ist auch noch möglich.
1: Und, und wofür wäre das sinnvoll?
0: Puh, ist mir jetzt noch Ich habe es ja, nur wo, gelesen.
1: Also, wenn, wenn du hier sagst ähm mit, mit User Defaults, dann kannst du halt, mit einem Property Wrapper vielleicht nochmal sicherstellen, dass immer nur Boolean-Werte kommen oder dass du halt deinen Namen immer mit Großbuchstaben abspeicherst.
0: Zum Beispiel. Oder deine ja, Temperatur
1: mit, auf fünf Nachkommastellen.
0: Richtig. Oder, äh, oder deine, 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 du speicherst nur fünf Nachkommastellen ab genau. oder so. Ähm, da hatte ich aber eigentlich vorhin noch was gesehen, wo ich jetzt eigentlich, da hatte ich eigentlich nochmal dran gedacht, weil ich fand es eigentlich ganz interessant weil man kennt ja zum Beispiel auch aus, da hatte ich jetzt nicht drüber geredet, man, was ist die Dinger in SwiftUI, diese, was man vielleicht schon gehört hat, das Ad @state, Ad @binding, Ad Environment, object Ad @published, das ist ja im Prinzip was Apple in in äh, Combine, wo wir ja schon drüber geredet haben, mhm. ähm, eingebaut hat, solche Property Wrapper, damit du ähm, das auf deiner Seite so ein bisschen einfacher hast, sowas zu benutzen, zum Beispiel hinter einem hinter einem Ad @published äh, lass das Ad Published war, weiß ich nicht, ist logged in, äh, auf die man sich subscriben kann. kann. Steht ja eigentlich auch nur dahinter ein Current Value Subject ja. ähm, von von äh, Combine. Und dieses Ding erleichtert dir halt einfach nur, sag ich mal, ist ein bisschen, weiß ich nicht, Syntactic Sugar so ein bisschen, der dahinter steht. Und du kannst es halt genauso benutzen. Und du kannst halt auch, auch auf die unterliegende Implementierung dazu greifen und so weiter. Ähm, ja, aber Ad Published hatte, also diese Property Wrapper haben auch so ein bisschen äh, Probleme, dass du sie nicht in Protokolle reinpacken kannst. Da musst du, also du kannst nicht in deinem Protokoll schreiben, add irgendwas Property Wrapper, das funktioniert leider nicht. Da musst du die direkte Implementierung nehmen. Ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall, wir packen ein paar Artikel dazu in die Shownotes. Mhm. Kann man sich in, da haben sich äh, aus der Swift-Community, viele drüber in ganzer Fülle drüber ausgelassen, da kann man noch viel viel lernen und ähm, äh, tiefer reingehen, was sollte man mal auch machen, äh, ich habe es auch gemacht, ich bin nämlich auch, jetzt wo wir in unserem Podcast ein bisschen weiter fortgeschritten sind, äh, komme ich jetzt auch immer an Themen, wo ich dann auch mich schon vorbereiten muss ähm, und das nicht nur irgendwie mal eine halbe Stunde, sondern schon ein bisschen mehr
1: ja, man, man findet ja ganz, ganz interessante Sachen. Also äh, tatsächlich habe ich bis jetzt immer versucht, jedes zum Beispiel Add Objective-C habe ich versucht immer zu vermeiden. Da ne? also, wollte ich nichts mehr zu tun haben. Ähm, mhm. Aber diese diese Property Wrappers, das, das hört sich echt interessant an. Also besonders dieses zum Beispiel dieses für den für das User-Defaults, um, um mal was schnell was wegzuspeichern. Das hört sich so gut an, dass ich das glaube, ich nächste, Also morgen versuche meine App einzubauen, ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich das sehr sinnvoll benutzen könnte. Ja, und mir viel cool damit Speicher, spare. ja Genauso wie das Combine muss ich auch noch einmal. Da war ich äh, war ich heute kurz dran, aber dann habe ich es gelassen. Ja.
0: Da würde ich dir aber noch empfehlen, dann geh nicht auf einen direkten String, sondern mach dir irgendwie ein Enum. Also, dass du deinen User defaulted immer ein Enum als Key mitgehst. Mhm. Und dann, dass du dir sozusagen dann diesen, also ein Enum vom Typ String anlegst und hat sozusagen in in der internen in, ähm, sozusagen wenn du ein neues Ding in dein User Default hast, gehst du in dein Enum und sagst, hier, ich hätte gern einen neuen Case und dieses übergibst du dann an deinen ja. äh, User Default Property Wrapper und der nimmt dann sozusagen das Raw Value raus, wenn er es in Core Data speichert. Und dann hast du da halt auch keine Strings überall in deinem Code stehen, was eigentlich immer hässlich ist. Also
1: ich, jetzt darf auch. ich keine Strings, erst darf ich keine Magic Numbers irgendwo hinschreiben, wurde mir mal gesagt. Jetzt darf ich keine Strings mehr hinschreiben. Was darf ich denn noch schreiben?
0: Ja gut, nee, ja, Strings ist ja schlecht, weil Strings checkt der Compiler ja nicht. Ja. Naja, also Strings ist, äh, ist potenziell äh, Fehler, die du, machst, die du machen kannst. Ja, ähm, da kommen wir zu unserem allseits beliebten, ohrenblutenden... <lacht> Der... Der
1: API der, API Woche. der Woche.
0: Ja, ja. Oh, jetzt schon zusammen. Sehr schön. Im Chor. Im, im Kano. Trommelf Trommelfälle sind geplatzt, Ohrenbluten. Ja. Hörer liegen unterm Tisch. Ähm, ja, nennt sich... Äh, ist mal wieder auf so ein Apple. Äh, nennt sich AS Web Authentication Session. Ähm... OAuth, sagt dir was?
1: OAuth, sagt mir was. Ja, OAuth benutze ich unter anderem bei meiner schönen ähm, Twitter App, bei beim, beim okay, Twitter. Ähm, ja.
0: Aber was hast du denn da für eine für, für ein Framework äh, OAuth
1: 2, um, heißt das glaube ich, ne?
0: Ah, okay. Hättest du nicht machen brauchen, kannst du auch mit AS Web Authentication Session machen? In 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 PHP? Äh, ach so, nee, natürlich <lacht> nicht. Stimmt, äh, PHP, ja, andere Sprache. Aber wenn man auf App in Apple-Plattformen rummacht, äh, braucht man nichts auf GitHub suchen. Das kann alles als Web-Authentication schätzen. -Session. Session, boah, also, auch ein Zungenbrecher. Um das mal
1: zu, zu, zu erklären für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, OAuth ist so ein quasi Standard, der von, von Webdiensten wie Twitter, Facebook, GitHub, ein PlayStation Alter. Network benutzt wird. Ähm, damit du mit deiner mit deiner Software, die du als Entwickler schreibst
0: äh, als Drittentwickler, als, als Drittentwickler oh, schreibst, hm. ähm,
1: mit den User-Daten von diesem Dienst interagieren kannst, ohne das Passwort von diesem User wissen zu müssen. Weil das ist ja immer das Problem. Also als User möchte ich einem Drittdienst mein Passwort für Twitter nicht geben, ähm, mhm. und als, als ähm, App-Entwickler äh, App möchte ich das Passwort von Usern auch gar nicht sehen, weil dann könnte ich, es ist halt immer das Potenzial, dass ich es verliere und dann bin ich schuld, dass da irgendwie Datenbreach ist ne? oder der vertraut mir deswegen nicht, weil ich dann halt Sachen in seinem Namen machen könnte und deswegen gibt es halt OAuth, wo du halt von diesem Dienst einen Token bekommst und der User sieht das halt, wenn er direkt auf diesen Dienst geht, kann er diesen Token auch löschen und da, damit dir quasi die die Rechte, ähm, darauf zuzugreifen, entziehen um, und du kannst dich halt mit diesem mhm. Token gegenüber diesem Dienst identifizieren, dass du das in dem Namen von dem User was machen darfst.
0: Genau, richtig. Ja, da habe ich ein bisschen mit, mit rumgespielt, als ich mir die thingiverse einmal mal angeguckt habe. Mhm. Ähm, ja. Habe ich jetzt aber auch nichts weiter mitgemacht. Ja, äh, äh, aber was
1: die Thingi Also willst du jetzt automatisiert Sachen runterladen und einfach aus deinem Drucker rausschieben?
0: <lacht> nee, nee, ich hatte nur mal geguckt da halt gesehen, ah cool, die haben ja Developer, A ah, hier API und dann halt mich mal rangemacht. Das Problem ist nur deren API und deren Webseite ist ein bisschen kacke irgendwie. Also das Problem ist, wenn du dich auf ich habe das auch erst mit einem anderen Framework gemacht und habe dann da ist das Problem, dass du eigentlich, wenn du dich authenticatest, solltest du da irgendwie rauskommen, also du loggst dich ein und solltest da rauskommen, dass du sagst, jetzt Authorize App. So. Das Problem ist aber, dass das irgendwie nach deren Login-Screen kommst du nicht dahin, sondern du kommst auf den irgendeinen den normalen Hauptscreen. Du bist zwar dann eingeloggt in dieser Web-Session, die du dann da aber dann die brauchst, Redirect dann
1: URL ist nicht die richtige.
0: Genau, und eigentlich müsstest du jetzt einen Reload machen, und dann kommt dieser, habe ich mit anderen Frameworks habe ich dann hinbekommen, machen Reload, dass du ähm, auf diesen Authorize App Knopf kommst. Ähm, und ja, das funktioniert mit AS Web Authentication. Ja, mit, ja, ihr seht in den AS Journals.
1: Web Authentication <lacht> Session.
0: Funktioniert das nicht, weil du kein Reload machen kannst? Und sobald du dieses Sheet äh, wegdrückst, äh, löscht Apple da äh, die Cookies, die da entstanden hm. sind. Und du kriegst sozusagen nie deinen token Callback. Ja. Also heißt, mit einem anderen Framework habe ich es hinbekommen, mit dem jetzt nicht. Äh, ja, und das, ist, das liegt halt einfach daran, dass die API von denen kacke ist. Und dann habe ich es aber auch dann gut sein lassen. Ja,
1: ja ich überlege gerade nicht. Ich, ich habe tatsächlich für meine Videospiele-Sortier-App, ähm, da habe ich das quasi selber implementiert komplett.
0: Okay, also du guckst da richtig in HTTP her da rein und so. Ja,
1: ja aber den, ähm, also tatsächlich nicht in der in der iOS App, sondern in meinem PHP Backend, was ich da noch dazu geschrieben habe, zuschreiben ja. musste aus Gründen. Ähm, da habe ich das selber komplett selber implementiert. Was eigentlich auch ziemlich mhm. dumm ist, hätte ich auch einfach in ein Framework nehmen können. Gibt es ja auch für PHP auch genug Frameworks. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, äh ich halt, es ist ja, natürlich ich macht halt, Spaß, ich hatte aber nichts zu tun.
0: Ja, 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 aber oft hält sowas halt eigentlich auch aus. Es sind so grundlegende Sachen, die halten und halt einen dann vom vom eigentlichen Produkt ab, was man machen will, sondern man verliert sich dann da in irgendwas drin, was andere schon zigtausendmal besser gelöst haben wahrscheinlich und abgetestet und. Ja, ja,
1: ja. Aber für mich war für mich war das zu dem Zeitpunkt ganz gut, um dieses ganze. Ähm, generell so HTTP-Calls und sowas zu verstehen, mm. ne? weil wenn mm. du immer nur irgendwelche äh, Frameworks von anderen Leuten benutzt, dann, dann verstehst mm. du selber häufiger ja, die gar nicht die grundlegenden Sachen darunter.
0: Das, da gebe ich dir recht. Ja,
1: Ja, in diesem Sinne
0: machen wir den Sack zu.
1: Schließen wir das Tagebuch?
0: Ja, oh, wir schließen das Tagebuch. <lacht> So, nun, meine lieben Kinder, wir schließen das Tagebuch. Liegt euch zur Gute Nacht.
1: Ja. Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Das App Store Tagebuch ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash, findet ihr auf appstore-tagebuch.de.